0: ciao ti do il benvenuto ma che cos'è esattamente self tune podcast è uno spazio dove ti offro tante risorse e spunti di riflessione per vivere meglio parto dalla mia storia e da come ho imparato ad affrontare le difficoltà della vita sin da piccina ma soprattutto in ogni episodio ti faccio provare delle pratiche che mi hanno sostenuto porto anche delle interviste esclusive con personalità di vari settori che hanno sviluppato strumenti efficaci per avere sempre nuove risorse al servizio del tuo cammino. Un disclaimer, questo podcast non contiene né informazioni di natura medica né psicologica professionale. Se senti di aver bisogno di un supporto psicologico per favore rivolgiti ad un professionista che ti possa aiutare. Se ci fosse una parola, una sola parola che userei per descrivere il mio 2023 sarebbe difficoltà e non intendo una difficoltà, ma le difficoltà, lo intendo al plurale e non ho, attenzione, nemmeno usato un aggettivo difficile per descrivere il mio 2023. Ci tengo perché sì, è stato un anno molto difficile. Ma la prima parola che mi viene in mente è stata difficoltà. Difficoltà perché ce ne sono state tante che si sono susseguite una dietro l'altra. Ogni mese, ogni stagione, ogni condizione meteo, che ci fosse la pioggia, il sole, il caldo o il freddo, si è portata dietro un'informazione difficile da processare, ma anche spesso e volentieri una situazione impellente di cui... Era necessario occuparsi proprio in quel momento. Tra tutte le difficoltà che ci sono state, ce n'è stata una che è stata più importante delle altre. Un inciso. So che avevo detto all'inizio, nell'intro e anche nel trailer di questa stagione, che avrei fatto delle interviste. Sì, ne faccio e ne farò una anche il prossimo mese. Ma ho sentito forte la necessità, siccome è la prima puntata di quest'anno, ma è anche la puntata per me in cui voglio tirare le somme e i bilanci. Ho deciso che era importante farla da sola. Tra tutte le difficoltà. Che ci sono state che si sono susseguite nel mio 2023 te ne voglio raccontare uno era una domenica di aprile era mattina io stavo guidando eh, avevo preso l'autostrada la 4 per andare da milano a brescia ed ero appena uscita vicino a brescia perché stavo andando alla comunione eh, della figlia di una mia cugina ero assieme a mia zia mia figlia e al mio ex marito e mio figlio non c'era perché era a un ritiro di calcio stavo guidando e dico a mia zia ma zia non abbiamo sentito il babbo eh, che stava poco bene avevo un po' di febbre da qualche giorno e quindi le ho chiesto di tirare fuori il mio telefono per provare a sentirlo proprio in quel momento, in quell'esatto momento arriva una telefonata per una strana coincidenza è stato impossibile rispondere al primo colpo ci sono state una serie di chiamate avanti in red ed era la compagna di mio padre, Daniela, che eh, ci chiamava per dirci che il babbo era steso a terra e lo stavano cercando di rianimare, c'era l'ambulanza. In quel momento ho sentito fortissimo il bisogno di fermarmi, ho visto che c'era un parcheggio, un posto veramente anonimo che non significava niente per me. Era un po' verdeggiante, ho parcheggiato la macchina un po' a caso, anche perché era completamente vuoto, quindi non era parcheggiata nemmeno bene, era a metà tra due eh, spazi del parcheggio. Sono scesa, ho iniziato a camminare, camminare, respirare, avevo il cuore che mi batteva fortissimo, facevo fatica a ragionare cosa fare, torniamo a Bologna, partiamo subito, devo passare da casa dopo pochi minuti è arrivata una seconda telefonata eh, per dirci che il babbo eh, non c'era più ecco decisamente tra tutte le cose che mi sono successe questa è stata la più eh, gigantesca è vero avevo un po' di febbre ma non mi aspettavo questa cosa e soprattutto era forse la cosa di cui avevo più paura in assoluto. E mio padre per me ha rappresentato tantissime cose, vabbè, chiaramente un padre, ma è stato più di quello, è stato un maestro di vita, è stato un maestro intellettuale, è stato una, una guida anche da un punto di vista emotivo e che mi ha veramente aiutato a vivere. Nel, nelle difficoltà a navigare quelle che erano le mie emozioni forse il risultato eh, di una sindrome da stress post-aromatico da che ho memoria diciamo dal liceo in avanti mio padre è sempre stato un punto di riferimento col quale mi scambiavo idee, opinioni eh, al, dal quale andavo per chiedere spiegazioni su come funzionava il mondo Avevamo fatto un'ultima chiacchierata bellissima la sera prima di Pasqua eh, all'inizio del mese di aprile, abbiamo chiacchierato fino alla mattina nella sua sala completamente piena di libri, c'erano libri ovunque nella sua sala e ho finito proprio settimana scorsa di eh, sgomberare la casa che ho eh, chiuso e che ora non ci sarà più. Quindi questo evento è stato quello che forse più eh, si è rivelato un un cardine, perché mi ha aperto alla necessità di cavarmela da sola e soprattutto in qualche modo ha fatto un pochino... Da come dire, da cardine rispetto a un prima e a un dopo, se è vero che penso che le cose succedano quando uno è pronto a riceverle, eh, sinceramente, io non pensavo di esserlo. Non pensavo di esserlo, e come ho detto prima, pensavo che questa cosa io non, insomma, non avevo neanche voglia di pensare a come sarebbe stato vivere senza mio padre eppure eccomi qua e quindi ti voglio dare una serie piccola, sono sette cose che mi sono scritta e che ti dirò sono stati un po' degli insegnamenti e quasi uno dopo l'altro si sono concatenati e che alla fine dell'anno ho deciso di uh, offrire anche a te come spunto di riflessione ma anche come eh, qualcosa che possa diventare un, uno strumento anche per te se decidi che queste cose ti risuonano bene come sempre se rimani fino alla fine ti farò vedere un paio di Tecniche, farò vedere perché sto anche registrando in video quindi eh, se vuoi lo puoi guardare su youtube ma eh, sono eh, movimenti molto semplici che posso descriverti tranquillamente che puoi fare semplicemente ascoltando l'audio dell'episodio nel 2023 la cosa più importante da capire è stata che è fondamentale imparare ad accogliere il cambiamento anche il cambiamento inaspettato questo è veramente la cosa eh, più importante mm. quello che è successo è stata un'ulteriore spinta per me a continuare quella che è la mia ricerca spirituale ricerca di stare bene ma che ho capito profondamente essere legatissima anche alla mia ricerca spirituale. Le due cose sono completamente uh, entangled, mi viene questa parola, Insomma, sono intrecciate, non si possono scindere e capire questa cosa è importante e quindi nella mia ricerca ho, ho trovato uh, rifugio mm-hmm per usare del lessico buddista proprio negli insegnamenti buddisti che sono stati per me i primi quando ero al liceo, le le prime cose alle quali mi sono approcciata, ho iniziato a eh, interessarmi di meditazione tibetana, anche se facevo molta fatica, questo perché il mio sistema nervoso non era pronto a sedermi in meditazione, ma di fatto gli insegnamenti e anche quella gentilezza, quella compassione che sentivo nei gruppi, eh, per me, era fondamentale. E quindi, l'accogliere il cambiamento, perché non, non c'è nessun dubbio che la vita sia cambiamento, come ho letto in un libro bellissimo di Pema Cho, eh, diciamo, il cambiamento è quotidiano. Il giorno finisce, arriva la sera, il sole cala, sorge la luna che da un giorno per l'altro non è mai uguale a se stessa. Il cambiamento fa parte della nostra vita e questa cosa è importante per me, è stato importante per me incarnare questa, questa consapevolezza, così come la vita è assolutamente intrecciata alla morte. Non c'è, eh, diciamo, le uniche due certezze che abbiamo, sono che quando nasciamo ad un certo punto la nostra diciamo, esistenza in questo corpo fisico terminerà e chissà. Ehm, l'anima in qualche modo cosa fa? Ovviamente io non mi sento di poter dare una risposta e credo che ognuno si possa dare le proprie le risposte, però di fatto quest'idea di abbracciare il cambiamento come qualità essenziale della vita è stato molto molto importante perché anche diciamo per tutte le cose che mi sono successe successivamente, eh, quanto più ero in grado di accettare che le cose che all'improvviso potevano essere diverse o insomma qualcosa poteva succedere che rompeva quella che era la mia idea di quotidianità, il non eh, fare resistenza, il non opporre resistenza mi aiutava ad affrontarlo e quindi questo è il secondo insegnamento, non opporre resistenza. Non opporre resistenza non perché se, ovviamente non sto parlando di situazioni dove di violenza, in quei casi lì, eh, assolutamente, eh, mi scuso se qualcuno che ha vissuto questo tipo di esperienza possa aver interpretato queste mie parole come, una, mh, come dire, una non, eh, di accett- un'accettazione passiva di qualcosa. Ma eh, prendo ad esempio la morte di mio padre, oppure il fatto che mi è scoppiato un tubo, una grondaia in sala, cose di questo tipo. Eh, io non volevo che mio padre ovviamente morisse non, e avevo una grandissima paura che questo potesse succedere da successo improvvisamente, senza che io avessi alcuna eh, idea che questo sarebbe accaduto nel breve e quindi um. resistere al fatto che queste cose sono avvenute eh, le avrebbe rese più difficili da affrontare. Purtroppo come principio eh, prendere la realtà per quello che è, eh, per quanto mi riguarda, è stato qualcosa che è stato importante. E eh, che non significa non cercare di lottare per cambiare le cose che sono ingiuste. E in questo io... Voglio sottolineare che ho avuto il grandissimo privilegio di non avere delle problematiche impellenti, nel senso io ho una casa bellissima che amo, Eh, ho una famiglia, eh, eh, ho delle risorse che mi hanno permesso di eh, poter affrontare le cose occupandomi prima di tutto del, del come le affrontavo. E infatti questo mi porta al terzo grande punto, la, diciamo la questione che ho avuto l'opportunità e mi sono data spazio per poter processare le cose più difficili, le cose più forti nello spazio del corpo. Eh, pochi giorni dopo che è mancato mio padre, ha iniziato un corso a cui ero iscritta di coaching somatico. Cognitivamente facevo molta fatica perché eh, ero ogni tanto, eh, come dire, invasa, investita, eh, travolta, si può dire, anche se solo momentaneamente da delle emozioni fortissime, perché eh, sono molto forti, ma gli strumenti che avevo, eh, diciamo, provato, eh, praticato, incarnato, mi hanno permesso di processare queste emozioni nello spazio, in uno spazio che peraltro è gratuito, non c'è bisogno di eh, fare niente di speciale, di comprare niente, è un'azione che si può fare senza avere bisogno di nulla nel mio corpo. Ovviamente ho un tetto, eh, ho da mangiare, quindi ho ho avuto la possibilità di dedicarmi tanto all'elaborazione, al processare questi dolori, ma questo aprirmi all'emozione incarnata ha veramente favorito quello che è stata la quarta lezione, cioè l'apertura a una specie di portale, lo so che è una parola che rimanda a cose new age, in realtà è proprio vero, è stata un'opportunità concreta per me per aprirmi anche a delle esperienze di meraviglia, meraviglia di assoluta meraviglia, nella, nelle quali mi sono connessa a una dimensione che non era solamente quella fisica, quindi il corpo è stato quel portale che mi ha con, concesso di fare esperienza trascendentale. E io mh, non voglio uh, dire né offrire l'idea che il fine di queste cose sia semplicemente quello di risolvere il lutto perché se noi ci diamo diciamo come obiettivo sempre un obiettivo molto utilitaristico finiamo per perderci un'opportunità veramente incredibile che è quella dell'umanità dell'umanità che comprende la dimensione dello spirito, comprende la ricerca e eh, l'attesa di comprendere qualcosa che è più grande dell'esperienza concreta, fisica, quotidiana. Quindi è molto importante, queste cose eh, le spiega molto bene eh, nell'introduzione di Io non sono Dio, eh, lo spiegano Garcitano e Cola Colamedici. Ehm, tante, diciamo, delle cose che loro descrivono, tra l'altro nel libro, io le ho eh, provate, e se mi posso permettere di fare una piccolissima appunto capisco benissimo che sia un libro di natura divulgativa ed è molto importante perché ci sono anche dei concetti che condivido appieno e che eh, sono è importante dire però forse per motivi di spazio eh, spesso e volentieri eh, nella disamina di alcune di queste figure io ho trovato che ci fosse forse poco spazio per arrivare a un approfondimento eh, reale ma ad ogni modo il senso del discorso è molto eh, chiaro quindi questa eh, esperienza diciamo dell'assoluto che mi si presentava proprio spesso e volentieri mi si è presentata sempre in concomitanza con onde, diciamo, cariche di emozioni. Questo mi ha anche permesso di fare quello che è il lavoro di pendulation, di colazione, di cui parla spesso Levine, di cui lui parla quando si parla di, spesso e volentieri, anche di dolore fisico, ma in questo caso per me è stato un pendicolare, un oscillare tra un'esperienza intensa, che potremmo definire dolorosa, a un'esperienza invece di apertura verso una, uh, una dimensione dell'assoluto. E questa diciamo, oscillazione mi ha permesso di capire che quei piccoli momenti, perché sono solo dei flash, degli, delle intuizioni, non sono qualcosa che dura, quegli attimi di meraviglia e quel barlume di luce mi hanno aiutato e credo che aiutino tutti nel senso che la possibilità di non fermarsi solo su una cosa, su un aspetto negativo o positivo cioè, le emozioni eh, è importante che possano portare a un'altra emozione perché mh, ci, si può essere sopraffatti anche dalla meraviglia Ecco, diciamo che comunque l'idea è che Questa oscillazione tra un'emozione carica di negatività e questo barlume, questo raggio di meraviglia, questa visione dell'assoluto, mi hanno aiutato a oscillare e a non stare sempre nel negativo e quindi mi hanno dato l'opportunità di riuscire a superare dei momenti molto difficili. Quindi so che nel momento in cui c'è qualcosa di molto forte da uh, processare, da fare probabilmente, darmi l'opportunità di uh, spostare anche solo per qualche attimo l'attenzione su qualcosa che è magari anche solo ok, che non è bellissimo, gioioso e viva, no? Solo basta ok. Ecco, quel senso di, di, diciamo, uh, di prospettiva ti aiuta a ridimensionare in qualche modo a... Eh, lasciare un, dare un po' la resistenza verso quella cosa negativa che sta arrivando. Bene, e siamo arrivati al punto numero 6, alla lezione numero 6, la lezione numero 6 è che uh, con questo grande evento e tutta una serie di altre cose che mi si sono presentate davanti, alcune più grandi, alcune più piccole, è come se mi fosse stata data in mano una responsabilità una responsabilità che io forse prima non mi sentivo non mi davo neanche permesso di prendermi e questa cosa ha uh, in realtà uh, scatenato in me una spinta a cercare di cambiare dei uh, meccanismi o delle, dei, dei pattern di pensiero eh, negativi o comunque che non erano funzionali che non sarebbero stati funzionali a quello che dovevo affrontare in quel momento quindi ho un pochino preso in mano le cose e ripeto io ho potuto farlo quindi parlo sempre con la consapevolezza che quello che sto raccontando io è è l'esperienza di una donna bianca per metà inglese che ha una casa in nel quartiere di Milano e quindi non voglio assolutamente che la mia esperienza sia come dire esemplare che debba per forza rappresentare l'esperienza di tutti ma sono sicura che queste piccole lezioni o comunque questi spunti di riflessioni possono essere utili anche a a persone in situazioni diverse dalla mia. Se così non fosse e tu stai vivendo qualcosa di difficile e non hai l'opportunità di fare nulla di quello che sto raccontando, io sono felice di parlarne e di ascoltarti. Quindi se mi vuoi contattare per raccontare, io sono sono qui, sono all'ascolto. proprio perché credo che questa cosa sia importante, non la messa in discussione. Insomma, io ho avuto l'opportunità di prendere in mano le responsabilità, cambiare quello che erano i discorsi che io mi facevo su di me e quindi mi sono data il permesso invece di avere eh, la capacità di fare certe cose, di affrontare certe cose, di eh, in qualche modo prendere in mano la responsabilità della mia vita. E quindi... eh, questo però diciamo non vuole neanche essere una cosa come dire troppo dura non, non mi sono imposta cose difficili o insomma mh, sono anche una persona abbastanza come dire scansonata e eh, non eh, sempre seria e anzi um, per me ridere è una delle cose più importanti della vita quindi mi prendo anche molto in giro da solo ogni tanto mi metto a ridere su delle cose che penso e dico ma che imbecille e per cui questo mi ha portato anche a fare un altro tipo di eh, oh. diciamo, azione verso di me, che è stato quello di iniziare a darmi eh, gentilezza. La gentilezza, eh, e non sto parlando con passione, cioè cose più cariche, no, però semplice gentilezza. Quando ho visto che... Es- mi stavo, come dire, imponendo di dover essere in un certo modo e ovviamente si creavano delle resistenze ho mollato un pochino il colpo e mi sono fatta una carezza. La pratica di gentilezza verso di sé è importantissima e infatti io in questo momento sento che possiamo tranquillamente entrare in un momento di pratica perché questa parola spero che possa servire in qualche modo da intenzione per questi due o tre movimenti, movimenti anche dell'attenzione più che altro. Allora, se ti va ti invito e se puoi a innanzitutto guardarti un attimo attorno spostando molto lentamente anche il volto, guardando da un lato all'altro, in qualche modo cercando di mappare lo spazio che hai attorno. Mm. Ecco, mi ho sentito la necessità di fare un suono, ti invito anche Ah, fare tre espirazioni sonore inspira e... ah, a scendere ah. un'ultima volta. se ti va puoi anche immaginare di chiudere gli occhi e di portare le mani su una parte del tuo corpo con la quale senti di bisogno di prendere contatto. Puoi iniziare a sentire il calore. Io ho una mano sul petto e una sull'addome. Spesso e volentieri quando sono travolta da delle ondate di emozioni forti, un travolgimento momentaneo perché sento le mie mani me le appoggio subito sul corpo e provo a sentire il mio corpo nello spazio il peso del mio corpo dove sono seduta oppure il peso dei miei piedi a terra assieme a questo diciamo calore delle mie mani quando ho stabilito questo contatto Provo a fare uno scan, uno scan per cercare di individuare dove sono i luoghi nel corpo che sono più caratterizzati o che chiamano più la mia attenzione, attivati possiamo dire all'emozione. Passo in rassegna il corpo dall'alto, andando dalla sommità del capo, come se fossero eraggi X. E uso la mia attenzione dall'alto, verso il basso. Mantenendo il contatto con le mie mani e con la mia seduta, in questo caso comunque con il mio contatto a terra, Per non perdere il controllo del mio corpo, provo a esplorare dove sono queste emozioni, quali sono i nodi che si presentano. Potrei individuare qualcosa nella gola, spesso la tristezza profonda mi fa sentire questo nodo in gola, così come mi potrebbe far sentire una costrizione nel petto, una specie di contrattura nel diaframma oppure la pancia che si dimena. Magari ci sono dolori fisici da qualche parte del corpo, nelle articolazioni. Io non posso sapere dove senti tu la contrazione. Però ti invito, una volta che l'hai identificata, a spostare la tua attenzione e cercare subito una parte del corpo che sia meno attiva che sia ok, che vada bene, che non sia necessariamente positiva, ma che in questo momento non, non sia nemmeno negativa. Ecco, a spostare lì la tua attenzione completamente. Per me è spesso al palmo delle mani. E ora che. Hai processato. Ti invito a portarti le mani, a fregarla veloce, ma anche piano, sentire come l'energia dal corpo che si sia trasferita, e poi, poi, con il calore, accarezzarti il viso: e non c'è nessun movimento migliore di altri. A me piace sciogliere i muscoli attorno agli occhi, le tempie e le mandibole. Mi piace anche accarezzarmi, sentire le mie mani, massaggiarmi la testa con le pol- polpastrelle delle dita. E poi mi prendo un attimo, unisco la mano destra e la mano sinistra sento il lato destro il lato sinistro che si incontrano al centro e da questo centro c'è tre respiri per sonori E la M di OM espiriamo e inspira mm. mmmm mmmm se sì, avevi gli chiusi invito ad aprire i nostri ma sciogliere un pochino di collo io ti ringrazio per avermi ascoltato il prossimo mese ci sarà una bella intervista parleremo del cibo il cibo è un'altra di quelle cose che ho esplorato tantissimo e se ti va fammi sapere cosa ne pensi delle mie riflessioni e ti ringrazio come sempre per essere arrivata fino a questo punto arrivato e ci ritroviamo presto su questi canali Wow.